0: 大家现在听到的是一段节目前面的预警信息。我们今天所聊的内容与自然与平时的生活有着非常大的关系，所以在接下来的录音过程中，我们刻意的没有对声音做过多的后期处理，希望能够以一种自然的情绪和表达的状态，来让大家感受到我们想说的话，以及我们想带领大家走向的方向。
1: 夫天地者，万物之逆旅也；光阴者，百代之过客也。而浮生若梦，为欢几何？古人秉烛夜游，良有以也。本节目由创意播客厂牌 BeyondPod 的超声波制作播出。
0: 大家好，我是直立行走的锤总
1: ，我是阿飞
0: 。今天我们非常高兴的请到了一位新的参与者，他跟今天我们要聊的这个话题有非常大的关系。然后呢，我们给他了一个 title 是“阴天下的上火人”，<笑>因为最近天干物燥，他有点上火。而且呢，他这个上火人这件事呢，是跟今天要聊的话题里面的一些必须要完成的动作也非常的有关，所以他是我们公司的 Joy。
2: Hello Hello， 大家好，我是应天下的 Joy， 应天下的上火人
0: ，<笑>上火人，咱们火字辈又多了一位成员。<笑>对，你知道为啥我都要起火吗？<笑>为啥？上过八字的对。对，
2: <笑><笑>这两有火的都旺吗？这
0: 两年水重，所以都让火烤干一点，
2: <笑>非常靠谱。嗯、呃
0: ，烤干一点也跟我们今天要聊的这个有关啊，嗯，要不然营地太湿了也不太好。
2: 真的是，然后上次我们听 building 的时候就讲到 camping 嘛，就是一个通用的主题。因为我自己其实就在国外就是留学生活工作了十多年，嗯，然后呢，真的去回忆这十多年间最美好的记忆，有几个还真的跟 camping 特别相关，嗯，所以也很高兴有今天这期主题
0: 。对，所以大家已经听到了这个词就是 camping， 大概从去年开始，在国内就变得特别的火爆。可能也是因为疫情造成的旅游上面的一些限制，所以呢，露营变成了今天很大的一个新的概念。而且我们也能看到国内跟露营有关的各种服务、器材、产品等等都一路上扬，价格也是一直在突破大家的想象。所以呢，我们今天就想聊聊露营这件事儿，毕竟它从概念上来说仍然是一个舶来品。所以呢 ，Joy e 呢自己曾经在国外有比较长的一个生活和学习的时间，在那里其实参与过土生土长原汁原味的 c a n g 啊，所以想请你先来说说，你是在美国对吧？对，在美国，嗯、我
2: 就是零七年的时候去美国念书嘛。然后当时也是特别幸运，说就是同学里面正好是有一个教授的儿子是我们的同学，然后呢跟他们家走的也比较近，就带着我一起变成家庭的一个小成员之一吧，然后带着我一起去体验了一下在放假的时候会怎么去过他们的 vacation， 然后包括像露营是怎么做的，所以就我就说是被正确的打开了十五年前，现在回忆起来，我觉得还是非常有印象的，因为那个时候一开始说 camping 是什么我都没概念，然后也不知道要准备什么。去完了之后呢，那一家人也很实诚，吃的也很多，然后而且就是设备其实也都非常的齐全，我什么都没带。嗯后来才知道，说就是 camping 在美国的家庭里面是一个非常主流的一种，就是文化娱乐旅游的一种选项
0: 。那就是很自然，是吧？对，随时都可以发生
2: 。对，非常自然。可能一个周末，他们可以去周边的一些，就是空旷的一些地方，可以做 camping。当然呢，一些非常火的这些 camping site， 其实大部分都是在国家公园里面啊。<就>国家公园对，嗯、然后那些的话，都基本上至少要提前个半年到一年的去预约，因为这么火爆嘛。对，就是我觉得很大一个原因是因为便宜。同样带着一个你的孩子去欧洲旅行的话，一个酒店一个晚上可能三百美金，但是如果是一个 campsite 的一个预约的话，嗯、因为你自己带帐篷，你带设备，所以你的一个就是费用的话，可能是三十美金到一百美金一个晚上不等，基本上不太会超过一百美金。但是这一百美金你获得的这个场地是一个大湖旁边的就是别说是 riverside 了，是 riverfront， 就是不就在你旁边的这么一个景、嗯、okay, 房。湖景房，嗯、所以就是我觉得很大一个原因，可能最早一是价格的一个原因，嗯、另外一个呢，我觉得说美国人其实我跟着他们一起去的时候，基本上都是说没有一个专业服务人员在一个 national park 给你去搭帐篷，没有这样的事的，基本上是你自己带着帐篷，爸爸妈妈带着孩子一起一家人去把帐篷给支棱起来，我觉得是一个非常非常好的一个动手的
0: 。OK， 所以一个是。家庭，一个是 DIY， 是吧？对，这两件事情是必不可少的。
2: 对的，嗯。然后另外一个点就是刚刚锤总你有提到的，就是关于自然这件事情，嗯，因为我印象特别深，当时是跟弟弟哥哥，然后爸爸妈妈四个人嘛，一家四口，然后我们带了两条船过去
0: ，还带了两条船
2: ，对，两条就是皮划艇一样的，是吧？对，皮划艇放在车上就开过去就行了，因为我们当时是三四个晚上吧，嗯，五天这样的一个 trip。然后呢，那个船平时就日常的就放在湖里面。我们的那个 campsite 就是在湖的旁边，然后所以你一开你的这个小的帐通的小门然后你走个五米就到了湖，然后下面就是你的船，然后你自由的时间都可以去划船啊 OK。当时呢，就是我印象特别深的一个点是说。夕阳西下的时候，嗯，那个 camp 的那个场景是说，湖的可能是东边是一座山，无人山比较大，嗯、然后湖面也非常的大。嗯、它的南边，也就是我们这一侧，其实是一个一个的 camp site， 互、嗯、相离得不会特别近，但是你能感受到人的声音啊，感受到火
0: 啊，有些朦朦胧胧的是吧？对，隐隐约约烟火气， <Okay> 真的是
2: 上火的烟火气。<笑><音>然后你又有安全感，因为你知道有人，其实是比较安静的一个场景，很自然的人的声音。嗯、然后傍晚的时候，哥哥、弟弟加我三个人一起划船在湖上。嗯、然后那个时候，其实因为日夜温差有差距嘛，嗯、所以湖面其实会有雾气升起来的。啊、到现在为止，我回忆那个差呢，都觉得说是那个《指环王》Lord of r i n g 的那个场景的重现。<笑>当时在一个我幼小的心灵里面，其实是有这么一个，有点
0: 这个如梦如幻的感觉
2: ，真的。然后我们白天可能就是自由的直接跳到水里面，然后就去游泳。游完泳了之后，可能哥哥或者是弟弟、爸爸妈妈在湖上面在钓鱼。然后我们的晚餐一定的都会有各种各样的鱼，就是各种各样煮法的鱼，就是整一个环境非常的自然。嗯，甚至是吃完饭之后，晚上大家可能就是会围着篝火一起聊天，聊日常，聊生活
0: 。哦、不是围着篝火各自刷抖音，是吧？那<笑><笑>时候还没有抖音、哦，对
2: 。而且国家公园里面网络不好啊。哦、我觉得说，我不知道现在啊，就是有机会，未来我也挺希望说带着我未来的家人孩子去感受一下那边的网络到底现在好不好。但<笑>挺、嗯、<笑>感恩的，这句话说的很好。挺感恩的，十五年前的时候，这个场地是没。没有太多的网络的，我就说，一个是基建的成本太贵，所以国家公园里面没有特别好的一个网络。另外呢，就是说自然的环境里面做 camping 的时候，是不是应该要有网络？它跟城市的生活，就你在城市里面搭一个帐篷和你在一个自然环境里搭一个帐篷。嗯嗯你对网络的需求度是不一样的，我觉得当时也是感恩于它没有特别好的一个网络基建，让我有一个比较好的自然的一个方式去体验一个真实的露营感受。嗯，那次的话，我觉得就包括像晚上我们都需要把吃的东西就是收完，然后吊在树上或者放在车里面，因为会有熊出没。真的有熊啊？可能会有熊、啊，当然我露营体验里面没有感受到，但是我有朋友有说过是有，因为它是一个完全自然公园的一个场景。但熊就是应该没有太多的攻击性吧，就是相对,相
0: 对、啊，他可能也知道说这一片可能属于人的营地之类的是吧
2: ？啊，对的，嗯就是、有
1: 标志“熊出没，请注意
2: ”的，对对对，给熊有
1: 个标志、啊，<笑>是<吧>给人有
2: 一个啊，哦、<笑>对的对的，双向的提醒。然后包括像在当时就是睡到自然醒，我觉得就是原来有个故事说渔民跟那个富人之间在聊天嘛，然后聊了半天，富人就跟他讲你为什么不努力呀、啊，不去奋斗、啊啊？拥有这片沙滩，对吗？对对对。然后他<笑>说我现在就享受这样的生活呀。<笑>对对对。睡到自然醒，其实我第一次真正感受到睡到自然醒，然后下午还能再睡觉，睡到这个阳光照到屁股上的那种幸福感，其实就是那次露营体验。所以就是15年前可能不是一个很贵的一个旅行，对于一个家庭来讲是一个非常好的 bonding 的一个机会，有机会一起去，嗯，被正确的打开了。嗯
0: 、OK， 然后家庭的 bonding， 对，这个其实蛮重要的啊，就是在那个环境中，然后我们刚才说网络信号不好，我希望他到现在网络信号仍然差一些，这样的话其实那个人和人之间的。chemistry 对吧？才会在那个篝火中真正的被加热出来。<对><对>最好
1: 再来只熊，对吧？关系<笑><笑>就更紧密了。<笑>对，就是、高头桥上就
2: 是,是<笑>拍张合照。嗯、然后刚刚说到，可能更多的是在美国的一个家庭式的一个 camping 的打开方式。然后我就是快回国的时候，就我在美国待的最后一个 summer。嗯。我其实跟一群小伙伴，从中国过去的小伙伴，一起也去做了一次这样的当然就没有说提前半年啊，做这么好的准备，缺一个妈妈的一个角色。嗯，然后但当时我觉得蛮有意思的点，就是说大家就是买了 lobster， 买了龙虾，买了各种好吃的，<笑>然后带回去。然后呢，就是吃着一半的时候，因为大家一边煮一边吃，吃一半就开始下暴雨。嗯，我记得是七八个人吧，三个帐篷，然后有一个主帐篷稍微大一点点，嗯、差不多能横着睡三个人的这么一个小小的场地。嗯，然后因为下暴雨，但是夜还未深，大家很自然的挤到了那个大一点点的帐篷。嗯、然后那时候正好有一个哥们儿就带了一把吉他，唱歌唱的并不是很好，但是他把乐谱给带来了。然后在外面的雨声，我们在帐篷里面就唱着。我记得第一首应该是 c o p l a y 的 Yellow。其实 Yellow 那首歌是特别适合在雨天听的。嗯，但是我到现在想一放到 Yellow， 我都会想到的是帐篷外面雨声特别大。然后那天晚上我们最后一首歌应该是 You're Wonderful Tonight。就是那个、嗯、那一首很经典的歌曲，嗯、然后第二天早晨，哥们儿又开始、嗯、<笑>又继续弹，<笑>又弹了一首，然后是说王力宏的第一个清晨，嗯、然后同样的就是给人的那个感受特别的好，因为一是亲近自然，还有就是说在亲近自然或者在自然环境中，人跟人之间的那个交互啊，变得尤为的真诚。当然，我也很感恩当时那个小伙伴带了吉他，他能唱歌，对对对带着大家一起。这是一个别样的体验，嗯，然后这个是我在美国记忆比较深刻的两次这个露营的体
0: 验。那第二次的时候，因为第一次是因为毕竟有这个家庭的血缘关系，可能在篝火旁互相的交流啊、沟通等等。第二次这些朋友之间肯定有相识不相识，对吧？就是关系上的这种远近啊等等。但是在人和人之间的这种交流，就在星空之下，对吧？啊，在帐篷里，你觉得跟第一次的时候那个人跟人之间的那种亲密感是一样的吗？
2: 我甚至觉得说，就是第二次去有新朋友在，嗯、就是不是所有人都认识所有人的那种状态。对对对但是在那个场景下，瞬间好像没有那种所谓的隔离感。嗯、虽然这七八个人，我们其实到现在你说特别联系，其实也没有了。对对对。但是在那一个空间和场景下面，那个时空下面，其实大家就是一个，就是你是一个个体，你是一个个体，大家有什么样的？信息，嗯 ，knowledge， 想说什么做什么，特别自由和分享的一个状态，嗯，对，就是有血缘关系可能也不一定能达到的一个状态
0: ， okay, 嗯，这样反而会好像还更真挚，是吧？或者更加的坦然的一些的交流，对
1: 、嗯、我感觉就是脱离了这个城市的语言体系，就是你们共同的联系，就是我们相同处于同一时空当中，就会交流更加紧密。哎
2: 对，我觉得阿飞这个说的特别好，就脱离了城市的这个语言体系，嗯、真的是这样子一个场景。对对对，就是
0: 在城市里边，因为大家各自有各自角色、身份、责任等等赋予的那些面具，所以呢，你其实是在那个面具之内所处的那个所谓时空，只是在物理空间上好像在一块儿，但事实上其实彼此之间的那种。被事物所牵绊的那种隔阂，对，对对对对有的时候是很明显的，对吧？但是回到了星空下，回到了帐篷里，回到了那种有点接近先民的啊、哦、那种生活感受中，跟自然有了极其直接的、强烈的接触，并且呢，在一种可能是外在条件的制约限制下，让你把现在的这种信息连接都切断，然后呢，只是要坦然的面对面前的这个活生生的人。对，对这个时候，好像就你的表达、你的心里所想、你的思维方式就会变得不一样了
2: 。对，嗯。而且，其实刚刚你们讲到的时候，我瞬间觉得说，我们那一群人七八个人，其实是一个 community， 在那一个刹那，嗯。我觉得，甚至就是你在讲的时候，我自然的会觉得说，这好像跟 Web 三点零有点像，就是一群人跨时空，各自去给这个 community 做一些贡献，然后让这个 community 变得更好。嗯
0: 、你说到 Web 三点我觉得很好玩，就是你会发现是真正的去中心化，对，因为。我自己有一些典型的体验，有两次，一次是在云南的大理，嗯、还有一次呢是在西北，有一个地方叫做吉汉自然保护区，嗯，是在我从酒泉开车去敦煌的路上路过的那个地方，就是一个极其干旱的地方，每年的年降雨量非常少，嗯，然后呢，你站在那片荒原和远远的这个山脉的一种构成的这个环境之下。第一感受就是人实在太渺小了，嗯，所以就算你在这里立一个帐篷或者怎么样，你绝对不会觉得说自己就是世界的中心。这个世界是没有中心的，因为它太大太空旷了。所以在那个大理的星空下，我也是这个感觉。因为你如果一直盯着漫天的繁星去看的话，你就会理解。就最近我在读那个汉代的《淮南子》那本书。就是里边古人在为每一颗星星在起名字，起非常美的名字。然后呢，二十八星宿去观察他们的这个运转的规律等等。我觉得就是人与宇宙和自己生活的这个真正本来的空间之间有一种天然的联系和交互感受。这个感受其实会让你的活着的那种感受啊，其实会更强烈，从而呢，你不会被外物或者所设定的那些所谓中心还是边角这样的一些概念所左右。所以你刚提到外部三角零，我觉得是一个很好的比喻，就是。一个是 community， 还有一个就是它没有什么中心，嗯、就每个人似乎都是在一个平和的状态里边去共同构成了一种生活状态，嗯、所以我觉得这其实是一个挺美好的一个感受，对、嗯、
2: 一个状态。其实因为我是一个滑雪爱好者嘛，嗯，然后当时离开美国的最后一个 winter 去的其实是黄石公园南边的一个滑雪场，叫 Jackson Hole， 也算是美国前三的一个滑雪场。嗯，当时我印象特别深，就是我第一次上三千多米的一个山。一出来被大风吹的感觉，就是像《极地探险》一样，说完了要冻在这里，<笑>要冻在这里，<笑>有一种那种感觉，因为就那种有点点无力感，嗯，但是很快你稍微往下滑一下了之后，其实是偌大的一个山脉，它像一个大碗一样的，你在一个大碗山脉这个边缘，瞬间就是风和日丽的，因为你不在山峰的那个最矛盾最尖处了、哦、对对对，就瞬间很好。我们就往大碗的这个山脉往，就是说西边走一点点，真的是因为山太陡了，导致了就是说你在往西边走的时候滑的时候，其实是个平行，但是呢，就是一旦一不小心，然后一个浪枪，然后你就往下滑个就掉个几米的那种状态，<笑>然后哆哆嗦嗦到里面没太多人等这么一个地方，然后抬起头就看到这个。冰天雪地的，就是非常美的一个世界啊！就是那一刹那，一个是会觉得说，造物主真的是太伟大了，太伟大了，能把人能把这样的一切自然给造在一起。<是>然后第二个反应，当时就是会觉得，肯定有很多很多的富人比我有钱，但是有多少人能通过自己的能力去体验这一层，然后到这么一个点，然后去看到这个造物主的美？我觉得这个可能就是很大的一个差异吧，就是变化。对对对就我觉得还比较重要的是说，人自己有多少的一个能力去让自己被世界正确的打开来，这个是一个我觉得很庆幸的地方，因为自己很爱各种各样的运动，然后去被正确的打开、嗯。这个说的很好，就是人其
0: 实你的那个真正的自我，就是上一期我刚讲过那个周易嘛，那个乾卦，它就是上卦是个大地，然后下卦是个山，就很奇怪，山怎么会跑到大地下面？就其实真正的谦虚，就是你在你的内心里有一座永恒的山峰。嗯，其实那个山峰是需要，就像你刚才说的，是需要被美好的事物、有价值的事物不断打开它的。所以打开方式对了，那座山才会逐渐的显现出来。如果整天都是负能量，整天都是一些肮脏的东西的话，其实那座山是不会出现的。那那座山会被这些乱七八糟的东西，就像被垃圾跟小广告贴满了一样。你看，这不像个山，你<笑><笑>以为是个承重墙，<笑>不会觉得它是山。但是你刚刚说第二点是你站在那里觉得很庆幸被很好的打开嘛？对，我原本以为你说的第二点是会觉得说，哎，今天如果送在这里了也不错。<笑><笑>因为我当时在洱海边，在大理的星空下的时候，我自己特别强烈的感受就是，如果未来。就是我能够被埋葬在这里的话，实在太幸福了。第二个已经找好
2: 了。我可能没有你的这个觉悟，还贪恋那个人生的繁华。对对对。其实是我那个 trip 就是决定要再面一个国内非常好的一个机会，<笑>所以当时内心是有些忐忑和激动和那个的。但是平行的会觉得说，如果有任何的问题或者烦恼，可能当时会觉得说，哎，天大的事了，然后就是像一座山压在自己的头上过不去了。嗯，有的时候人会遇到这样的场景啊。但是呢，我觉得说，当你在一个冰天雪地的这么一个情况下，你就是一个个体，嗯，然后你的百分百的烦恼可能在这么一个茫茫宇宙里面就是一个很小的分子的时候，你再用这个点再去反馈想自己今天遇到的问题，好像也没有那么大了。所以瞬间就是那一刹那，我觉得说看自然，有的时候遇到一些情绪的起伏啊什么的，我也会尽可能的去自然的环境把自己置身到其中，对我来讲是一个比较好的方式。嗯嗯
0: ，而且我觉得有一件事很神奇的是，很多人用来让自己充满自信的方法是往自己脸上、身上不断的贴上各种标签、头衔、地位，觉得这样越堆砌自己就会越自信。但其实你会发现，就是真正的自信是你切实的意识到自己的渺小，嗯，就是意识到说我自己本来到底是谁。当你意识到这一点之后，建立起来的那个自信是非常强大的，对吧？因为你意识到了说你的人生是为什么而活着，而且当你在这个诺大的自然的这种环境中意识到那种渺小的感觉之后，你反而对自己有了切实的认识。对，
2: 嗯，就回到你说的这个山，为什么是在下面的？因为山在心里面。对、嗯，它其实是一个
0: 藏着的山。对，对阿飞，你有过玩露营吗
1: ？我其实没有真正意义上的露营，更接近的一种状态，可能就是农家乐吧。农家乐<的>，我们一家人也可以。浙江安吉找一座山，啊、山里面找了一个民宿一样的东西 ，OK， 包吃住，嗯、然后会住在他们家里，嗯、然后。他们家后山也会有一片农田，嗯，你可以去那边逛一逛，田里面拿点什么东西回来煮着吃，嗯嗯嗯
0: 。所以这有点像另一种露营啊，只不过可能 DIY 的那些东西会稍微少一点
1: ，嗯、<吧>对没错。有一个问题困扰了我很久，就是想问一下 Joy， <笑> camping 这个露营到底这个真实的定义应该有没有一个官方的说法？比如说。到底是不是要过夜？到到底是不是要搭帐篷，<笑>它才算一个？睡觉不,不算。
2: <笑>好，技术性的一个问题。我觉得说，我可能可以分享一下我自己的理解啊、哦。嗯，就是我觉得 camping 最最浅层的，其实是你支了一个帐篷，然后你待在里面。我觉得这个也算是 camping， 但是这个不是一个完整的、深度的 camping 的体验。嗯、camping 这件事情可以很随意、很自然，嗯、但是呢，如果你想要深度的体验，我还是觉得说是需要去住在野外去过夜的。这样子的话，你才能感受到，哎，一个完整的二十四小时、十二小时的一个天地的变化。我记得就是在美国最后一次 camping， 我住在帐篷里面，然后因为那个气垫床就不太好用，下半夜的时候都没气了，然后我基本上就睡在了那个地上，就是能感受到石头。但那种感受，我觉得说挺好的，能感受到它很真实，而且是很自然的体验。你知道说，哎，你睡在地上，包括像动物，它们睡在地上，它就是这样的一个体验。那我可能就是通过一个漏气的气垫，模拟到一个动物原生态生活在自然里的一种感受。我觉得这个才是一个很好的深度的 camping 体验。嗯，所以我会特别建议大家，如果有条件、有时间的话，尽可能的去感受一次，就是一个 overnight 的过夜的一个体验
0: 。嗯，那你在国内有
1: 做过录音吗？
2: 就是 sadly 有，然后
1: ，在国内露过营竟然是 sadly 的一件事儿
2: 。对，因为我记得我是二零一九年的时候，应该在北京，然后就是哎呀，闺蜜说去 camping 吧，然后我说好呀，然后哎，其实找我去的人也不对啊，就是大长腿美女们，我就觉得当时就没深思熟虑，一听 camping 就有点激动，就跟着大长腿们就一起去 camping 了。然后首先我觉得就是他吐槽就是价格很贵，忘了是两千块还是一千五，反正我看到价格的时候就觉得一个人一个人一个晚上，好像是两个人一个帐篷，可能两三千块钱，然后人均反正就挺贵的
1: ，立马就开始怀念美国的 camping。
2: <笑>对，真的是，而且会稍微有点担心，说是不是对的一种方式。就 K P 本身不是别人给你提供很多服务，而是你要带着帐篷，你要支棱起帐篷。那如果这个帐篷是别人帮你支棱起来的，那你的 K P 体验其实已经打了一个七八折。那个点
0: 、啊，就你过去其实帐篷都支好了
2: ，对，然后美美的那个 ins 的灯都已经装好了，啊啊啊、然后像一个蒙古包一样的这么一个个大的这个，明
0: 白了，嗯、就是这个布景棚已经搭好了。<笑>
2: 对，当然那次我觉得说跟美女闺蜜们其实也算是一个比较不错的一个体验，因为比较少能有机会拉着她们一起去自然的环境。嗯。但当时的那个体验整体来说，我觉得更多的是朋友之间的一个互动很好。但是它整体的一个 campsite， 它首先就是一块小小的地，你能感觉到是一个商人借着 camping 这个风，然后去建了这么一个营地，面积也不大，然后有一条小小小小的河，我不知道这个河是，小小小对，就是可能是个人工河之类的，就是真的小到我都。<笑>哎，就是会
1: 成为一个沟
2: ，对，沟
1: 景<井>房，<笑>对
2: ，就是那种体验。所以就是说那一次体验，我觉得不是一个特别好的 camping 体验。嗯、然后呢，我最近有一次是去电山湖，电山湖那边其实有那种帆船俱乐部，我就过去玩嘛。嗯、电山湖其实湖很大，嗯、然后旁边呢就是打了概念，有很多的 campsite。然后我记得是那边，其实原来是我一个特别喜欢的一个内陆的小公园，然后觉得那个环境特别好。然后没想到上次去就开始有 camp 了，嗯，那个 camp 呢也挺好的，没啥不好，我觉得应该比一千五要便宜。但是你就是去可能七八个帐篷吧，然后每隔一个帐篷基本上都在看电影，好一点的在看《哈利波特》，然后差一点的在看什么浪姐啊，嗯、这个什么、
0: 啊、综艺节目，对对
2: ,对对，我自己喜欢浪姐啊，但是我是觉得说好像。
0: 明白，就是在那片山水之间干这个事儿不搭，对、嗯
2: 、对对对，就是可能在一个就是家里的一个环境，你看着这个综艺其实是很好很自然的一件事情。但是你如果在一个 campsite， 然后你带着你的孩子，然后一起过来是看个电影，跟我想象的。或者我喜欢的这个 camping 的
1: 一个体验，其实是会不太一样。嗯、至少比锤总说的在那儿刷抖音好一
2: 点。<笑>呃，有可能，<对>有可能没看电影的人就在
1: 刷抖音。原<对><笑>来如此，
0: 大头后面也有刷抖音
1: 。<笑>对，其实这个就体现出了中国和外国的这个 camping 非常的不一样。其实这两年关于 camping 的综艺也特别火，嗯、像《花儿与少年》包括一些《一起露营吧》这样的节目。他们其实也带火了一些这个营地，呃、营地对、哦、像浙江安吉啊那一块或者是川藏的一些营地。嗯、所以我觉得兴趣这个东西其实很厉害，嗯、就是你可以看了一个综艺，然后立马就种草说，说哎，我要想去尝试一下。嗯、包括说我做一个二次元嘛，那日本前两年有一个动画片会特别现象级，在我们这个宅圈里面叫做《摇曳露营》
0: 。摇曳露营
1: ，对他第一眼看上去好像是很多美少女在那里贴贴的故事，其实他还是挺硬核的。<笑>虽然我没有真正的露过营，但我从这个动画片里学到了一些硬核的这个露营知识。从美少女身上学，
2: <笑>日本美少女身上学到了露营的知识
1: 。他<对>这个动画片其实还特别考究的，他不光是去展现美少女贴贴，他更多的是，比如说，他会教你怎么去。做一个篝火，他会教你在营地里去捡柴火，然后捡怎么样的柴火是更加容易去点火的、嗯。怎么上火？<笑><笑>不光捡，他还教你怎么去引火。比如说，捡一个很干燥的松针球，它是一个非常好的引燃的材料。嗯，对。嗯、那一部动画片，它的主角是在山梨县这个地方。嗯、然后，在这个动画片出现之前和出现之后，嗯、这个到山梨县旅游的人数翻了三倍。嗯，所以我觉得这个兴趣带动的这样的一系列的行为真的是非常
2: 强大，
1: 对，非常强大的。
2: 哎，你刚刚说到这个点很有意思哎，我综艺片看的比较少啊，嗯，然后我不知道国内 camping 相关的综艺片里面就是传递的内容是什么，是不是说大家坐在一起聊天，还是说像日本动画片里面说到比较多的是，哎，我教你怎么去 camping， 就回归到事情本
0: 身，其实它展现出来的那个生活状态是什么样的呢？
1: 更多的还是说，作为一个明星嘉宾的一种交流的形式，就唯独夜坐，嗯、然后篝火聊天，他很少会有那种硬核攻略式的，像贝爷教你怎么野外生存的那种综艺嘛。嗯、更多还是聚焦于明星的一些。人与人之间的交流，那这个 camping 露营反而成了一种形式上的锦上添花吧。嗯
2: ，就换个景，它其实就是一
1: 个演不是<笑>，它它只会给你展现这种非常美好的那一面。嗯<对>，那缺水、<对>缺电、缺信号的这一些，它就直接无视掉了，帮你去隐去了这一部分。嗯，所以包括说小红书上的各种露营的攻略。你看上去都美美哒、啊，结果你到那儿一拍，结果就是一个小水沟，就像你说的那样，<笑>就会非常的心理预期，
0: 嗯
1: ，落差很大。对，落差很大。对
0: 我之前在去敦煌的时候，曾想在鸣沙山那边，他们也有这种夜晚，可以在鸣沙山上面看星空，嗯啊，然后在沙丘上面过夜、嗯、这样的。然后我就发现在一些点评的网站里边啊，就是很多人会评价嘛。其中主要的差评都来自于对生活条件的不满，就是在那里怎么这么不方便，然后很嘈杂、很吵，帐篷太近，或者睡得很难受等等，就是这样的一些，我觉得是集中在主要的差评的维度上。那如果回到交易你在国外的那种状态啊，因为其实刚才阿飞提到一个挺重要的点，就是我们在节目里边，在一种秀的里边呈现出来的是换了一个布景棚，本质上它还是一个。明星所带动的人们的一种粉丝经济，对，是的。其实我认为它当然会带火一些营地，因为大家也想去那个布景棚里边去感受一下，对。但实际到了那里，你可能会发现与预期的那种美妙是差别很大的。在我的看法里，可能绝大多数。中国的游者或者爱旅游的人，对所谓的这个露营这件事儿啊，他的感受是应该有五星级酒店或者四星级酒店的完备服务，以及那个山水构成的布景棚。那这一切就是符合他想象的。但是你在美国所经历的那些，包括说我们也提到说一定要过夜，我也很同意，会充分的、完整的享受一个在自然中人和他的这种交流和互动的这个周期。那么。你当时的那个条件是不是还 OK？ <笑>
2: <笑>我其实是一个有点洁癖的人。那个露营它自然是一个就是条件会非常一般的，嗯、就是或者说正常，它不脏，但是它绝对不会有奢华的感受。嗯、甚至一个极端情况下，可能你洗澡的地方就是男女共用，然后一个门帘儿，然后你进去之后冲一下，可能都没有热水。我反而觉得这才是一个真实的露营的体验，因为露营体验这件事情本身就是你要模拟，你要把自己像一个动物一样自然的放在一个自然的空间里面去跟其他的物种和你的同类进行一个沟通，然后去互动。我觉得这才是真正的一个体验。如果说是一个奢华看景，当然有这样子地方，就是雪山太多那样子，五星级六星级的酒店，然后很多俊男靓女啊在那边，我觉得是另外一种选择。当然，我有的时候我也会愿意去 luxury 的一些地方，但是 camping 这件事情，在我看来，它是一个很纯粹的东西。它需要变成那样子。如果它那儿有一个热水的洗澡的地儿，然后干干净净的五星级那个样子，我觉得就不对了。嗯，这个我觉得也是另外一个我自己觉得，就是说，大家在体验一件事情本身的时候，包括像滑雪这件事情，在国外。它不便宜，但是呢，它是一个非常自然的事情。你不需要把它变成一个特别高级，就是你不用在这件事情外面去包很多壳，让它变得很高级。你不需要在 c a p s i t e 旁边做一个五星级酒店。所以大家是为了内核区而不是这个表面区。就包括像我去 camping 的时候，我特别喜欢的一个点就是说，因为你充分的放松下来了，你会进行很多的思考，因为你大量的时间，因为你在那儿你就是钓鱼、划船、吃饭、睡觉，没有太多其他的娱乐的东西。那导致了，就是说，喜欢看书的人会看更多的书，不爱看书的人也会假模假样的拿一本书然后还有就是会有很多跟自己的对话，然后去思考思考平时日常生活中遇到的各种事儿。整个把自己放松下来之后，你再回归到正常的这个自己的生活的时候，你是带着非常大的一份从容过去的。这个我觉得说是天平带给我的比较大的一些
0: 力量、嗯。是的，是的，那个从容就来自于刚开始你在讲滑雪的时候讲到的。人如果曾经被在某一个环境里边正确的打开过，
2: 嗯、那么
0: 你是不会忘记那个东西的，嗯、那个东西就会开始显现出来，嗯、所以在这样的一个前提下，那种从容感才会回到你身上。<对>也许你可以对更多的让你失去节奏的事物说不，<对>你开始有了一种不是从物质层面衡量出来的胆量，<对>而是从你自己对自己的一种想要什么以及如何活。<对 S 2> 从这个角度，你可能会得到一些答案和自己的这种判断和选择。我觉得我们其实聊这件事儿很有意思的地方是在于，一方面大家其实能听到被商业概念化的很多事物。嗯，在前些年，我记得还有曾经风靡过徒步、登山、嗯
2: 、飞盘
0: 啊，对，现在飞盘好像最近又开始玩射箭，对吧？就是很多新的事物在涌入，然后涌入之后呢，随之首先展开的就是。商业相关的产品服务，嗯，各种各样的所谓专业机构，如果回过头来我们去看露营能够给大家今天的生活带来的那些真正美好的东西的话，我觉得它不应该停留在一些图文和表面化、嗯、对这样的一些形式感的东西上面。我、嗯、特别同意。我觉得真正所谓的专业服务和专业产品，不是仅仅是做得美美的、拍照很好看，或者说是。不去露营，在家也能用<笑>，就是这些。我觉得这都是为了迎合市场，说能够寻找新的商机嘛。但是我认为，真正期望着去展现或者出现的专业的服务机构或者营地组织等等，其实是应该把我们刚才说的那种感受能够带给更多人，让更多人在那种感受里面。去完成自己对露营的一种体会和想象。
2: 哎，对，特别同意啊！但是我觉得说，可能也不仅仅只是服务者他、嗯、需要提供这样的场地。其实，在美国的那个场景，它就是一个国家公园，它也没提供什么，没啥服务。他有的时候不提供服务，反而是个好服务。嗯，就有点那个感觉。我觉得就是参与者他自己的一个心智和他的一些。想法也好，能力也好，这个我觉得说也是挺重要的。嗯，因为可能对于如果说一直很喜欢这些 luxury hotel 的人，他只是可能刷了很多个酒店，只是拍照打卡表面。那真的把它放到一个就是我同样去过的，觉得特别美好的这么一个 c a s i 堪 e 也许他会觉得五天太无聊了。会痛苦啊，对，会痛苦。<笑>我觉得这个反而是像 Cam 给我的一些点，在于就是说让我心沉下来。其实也是扣到锤子你刚刚说到的那个山啊，在下面。嗯、我觉得说这个山在下面，其实是山在心里面。对，嗯、要落下来。对你心里面有一座山，是有你自己的一个壁垒在的，里面装着你很多坚持、延迟满足感、持续的努力。嗯、因为就是北国的家长们。就是每年带着孩子们去，可能看的是类似的景，但是他还是每年会带着孩子们去做这件事情。我觉得这个背后就是说，大家能真实的被打开，还有个原因就是说，他坚持在做这件事情。对，然后持续的让自己有那个安全感，就是自己构建的自己的这么一个安全感，完全是靠自己能力来。非
0: 常同意，在 DIY 的过程中，其实就是所谓劳动嘛，就是人类的很多。真正的这种情感和相互认同，都是来自于共同劳动。对，所以你看，今天就算我们不讲露营，回到家庭的环境，扫地有扫地机，对吧？嗯、然后各种劳动，说不定请个钟点工，就这个家其实已经变成了一个 hotel， <对>一个旅馆，对吧？你们就是在里边吃吃喝喝，然后睡个觉而已。对，就你跟这个空间本身并不产生太多的交集，可能你完全可以把家当成你的那个 camping， a 你在这里面其实也是需要。创造人跟人之间的交互。那当你投入自然的时候，其实那种 DIY 它的目的啊，嗯、我觉得其实并不是自己给自己找活干，嗯、或者只是体验一下，让自己学会怎么搭帐篷。嗯、因为这件事在现代都市来说，嗯、它不是一个实际有效的高频可用到的技能。对，嗯、所以我觉得你不是说到那儿去学搭帐篷去了，而是说我跟谁一起完成了一件事儿，对对吧？我觉得这个过程其实对这件事情非常的美好。
2: 对，而且还在这个过程当中，一是有互相之间的那个互动，因为像我就是已经很久没联系那一家人了，但是我这辈子也不会忘记那一家人。对，我们这个在湖上那个 Lodorina 在体验，然后还有一个点是在于，就是说最近在看那个巴塔哥尼亚的那本书嘛， oh, <okay. S 1> 然后里面其实有一个篇章就是说他说到产品的哲学，然后这个我也很认可，就是日本的那个整体的一个逻辑。就是说，一个巴塔根尼亚书里面，就是那个乔伊纳德就提的一个日本的一个匠人吧，他的那个妻子就是在里面，就是说他其实做了一个这种日本的，应该是个布景，嗯、布景展。然后呢，就是为了体现那个展的那个张力，他用了三块石头。然后呢，就是日本先生就觉得说，哎我妻子做的非常完美了呀，就是展现了空间的张力呀，这个那个的。然后后来那个妻子自己说，我对这个还不满意。嗯，为什么呢？就是三块石头还不够简。当我能用一块石头来体现出今天这样子的一个张力，我觉得才叫完美。嗯，在我看来，就是说是一个持续的去迭代，可能是一个减法，然后去持续的迭代你的产品。这个产品包括你自己的生活，包括你的各种工作等等的，你怎么去把它打磨得越来越好，诚心醉心于其中，让它变得持续的更好，而且是通过自己的努力、自己的思考去完成这样子的一种成就感，能让你心非常的安定下来。嗯。我觉得，呃，说到巴塔哥尼亚也挺有意思的，因为上周末也发生了一些事儿嘛。嗯。然后周五是跟一些朋友，也算是，比如说社会相对比较比我更富有的人群，<笑>更有资源使用权的人群，人生
1: 赢家，人生赢
2: 家，对，<笑>高
1: 端社交圈
2: 。在<笑><笑>聊天的时候，就是。曾经共事过，然后在聊天的时候呢，就说到，哎呀，就是因为也是从海外回来的嘛，那要不要说换一个环境生活啊，嗯、等等的，然后再聊。聊完之后，我出来，其实我不是特别舒服，就是其实大家传递了
0: 很多负能量
2: ，对，就是有些焦<虑>对 chaos，、嗯、就是很混乱、超杂，对对对。嗯然后我觉得说，可能原来的我也会随着这样子一种波动啊，就外界给我的这个波动，我也会起伏。起伏完了之后呢，我就随着它一起去波动了。嗯。然后去做一些事儿啊之类的。但是那天出来的时候是礼拜五晚上，我就说我走路回家吧，半个小时。但是我觉得我得静一静。嗯。然后静完了之后呢？我瞬间觉得说没关系，我明天晚上还有个读书会呢。关于巴塔哥尼亚的，我明天干嘛？我明天不用去 chaos， 我就是自己去把这本书读完，把自己的感悟写完。因为职业生涯可能是有一个生命周期在的，那这个生命周期在大的环境上的任何的变动，不应该极度的影响我作为一个个体内在的一个选择。那如果我今天能把自己明天的那本书看完，下一周的这个一个项目做完，一步一步的去做。我觉得说这个是内心的一种安全感和安定感，嗯、这个是我觉得说我一直在寻求的。然后通过书的力量，通过跟自然的一些互动，他们都是场景，给到了我这样的一个力量，去寻找到内心的平衡。同意
1: 同意。同意嗯，就像你说到了这个自己寻求内心的安全感、安定感这个事儿，我就想到我们跟锤总之前在节目里聊到过，锤总有个朋友、嗯、每年都会抽一个时间去寺庙里面、哦、进修一段时间。<笑>对。其实不管是像你去读书也好，然后锤总的朋友去寺庙也好，包括我们今天大雄露营，啊、<笑><笑>还有专业 NPC 服务，就、那个、<笑>不管是哪种形式，那个那个、设可能
2: 比 camping 更差吧。<笑>听说是硬板床
1: <笑>，那就能沉浸式体验了。<笑>就不管是哪种形式，包括我们今天讲的露营亲近自然也好，它都是给了你提供一个。逃离日常，抽离出你这个常态化的视角，你可以去抽离出来，从另外一个第三方的视角去审视自己。那这样有很多的机会可以去冥想、思考，嗯、得到一些人生的感悟。我觉得都是形式的问题，嗯、重点是你要抽离出那个当下很焦虑的环境
0: 。对，因为今天这个世界，就像焦玉你刚才说的，其实每个人的朋友圈里都有或多或少的一些，我把它叫做数字版祥林嫂。就是它其实是在一个数字世界里边不断地传递负能量，当然很多人会说我们需要让一些正在发生的事情被看到，包括说今天是一个自媒体时代吧，这些我都完全同意。但是我觉得只传递情绪不是一个有价值的传递，特别同意。嗯，因为本质上来说，朋友圈之类的所谓媒体是不存在任何观点和讨论的，它只有情绪。我认为它只有情绪。嗯他有一些可能是片面的或者局部的事实，然后呢，因为发了一个内容，其实目的就是为了引起大家的关注，所以一定发的是对情绪的挑动最大的那样的一些内容。所以在这种前提下呢，我们内心的那种笃定，那个真正你可以依赖着让自己的生活。在这样的一个充满变化的时代，能够去更好生活的那样的一个可依赖的力量，你会发现在这种情况下就会被持续的削弱。我觉得当把人自己的一种真实的状态袒露在自然环境里，袒露在人与人之间的时候，我个人认为其实是让自己多少能够回归一定的动物性。嗯，就是在自然环境中，你可以更多的放弃一些以大脑为主导，以预判和想象为主导的生活，对吧？你需要切实的去谈说，今天的晚饭就指望着这把火了。所以，上火人到底能不能把火给<笑>我上上，对吧？要不然鱼就烤不熟了。下
2: 次试一试。哎、呃，对，
0: 试一试，试上火人能不能上火。所以，就像你刚才说的，就是生活还是应该回归一些自己笃定的、内心相信的东西，以及你切实的愿意去完成的一件一件的实际的事物。我其实觉得。传达信息、传达情绪等等，这都是自由。但是最重要的是，一个人的一个所谓道德，首先应该来自于自己对自身的基本职责的一个恪守。就他应该先完成。如果你说我是爱这个世界、爱人的，那你首先应该爱身边的人，对吧？如果说你是一个 leader， 那你是不是能够让团队的人生活得更好，或者跟工作得更好？如果你是一个父亲，是不是可以让？你的妻子跟孩子能够生活的比较好，因为我觉得这个时代可能，与其说比起一些激烈的、有着昂扬的身姿和宣言的人来说，我觉得可能更需要一些笃定的、聪明的人，就是他们能够从笃定的自我认知中，然后聪明的找到恰当的、合适的路，然后让生活能够相对顺利的运转下去。我觉得这个可能对于更多的、大多数的大众来说。反而是一个恰当的选择，所以露营这件事儿，我们今天聊了这么多，可能最终想真正抓住的那个点，就是人与自然的关系的建立，是为了让你去审视自我，嗯，去更加诚实的看待自己，然后呢，在共同的一些 DIY 和劳动过程中，可能会建立起不一样的友谊，或者说情感。
2: 对，我也是特别希望说这个，就是被美国正确打开的方式，这样子一个故事的回忆，通过播客的方式，可以让更多人去知道，嗯、可以用这样的方式去体验和生活，尤其在这样的一个环境里，可以对自己非常非常的真实。我很爱的一部电影叫《无问西东》，然后里面其实有一个片段，就是说一个文科的学生，文科特别好，但是理科一直不及格，然后他去找美校长嗯，去说，我想要换一个专业，嗯、然后结果美校长就问他，因为那个时候是战乱时期嘛。美、mm hmm. 校长就问他说：“你为什么想要换专业？你其实文科好呀，你理科都不及格。”他说：“在这个年代，他觉得读书就是为了为国家更好。那现在就是为国家更好的，就是去学理科，然后去参与到战争中啊之类,之类的，类似的，类似这样的更有用。对。然后，但美校长就跟他说：“你需要对自己真实，就是，就是说，你可以一直去问自己， mm hmm. 就是发生任何事情的时候，你去问自己，你自己发自内心的是不是？”满足、高兴、快乐这些基本的点，我太同意了。对，我觉得这个可能就是也是另外，就我自己啊，看到那个电影，包括回归到 camping 等等的一个价值观吧，就是说，先做好自己，然后先把自己放在一个尽可能安静的一个环境里面，让自己放松下来，扯开这个面具，放下这个面具，有的时候去感受一下真实的环境，思考一下 what's happening， 然后去真正向内的去问一下自己，自己要的是什么，自己在这个角色里面。什么是对的事情，应该怎么去做？无论是于自己，还是于周围的人，还是于更大的一个 community， 然后这么去时刻的去，或者说阶段性的去 check 一下，别走偏儿
0: 。所以，不管是在星空下，还是在湖中心的这个雾气之中，我觉得这非常符合我们在一开始为什么把这个节目叫《直立行走》的原因。有可能我们的功力和。讨论的程度还没有办法百分百符合这四个字想达到的目的，但是它的意图是明显的，就是什么是直立行走。首先就是尊重自己，爱自己，从自己真实的声音和想法上去选择。我觉得这才是在今天这个世界里边能够直立行走的一个重要前提。否则的话呢，就像邯郸学步一样，你最后可能学了一个四不像，然后呢，自己最后变成了一个佝偻着腰，然后呢，这个扭着脸然后各种学来的奇怪动作，然后向前走的人。我觉得在这种情况下，其实生命本质上已经不属于你了，生命只属于你被模仿的。或者甚至说的再夸张点，利用你的那些人，<态>对，<人>或者等等对，或者意识形态。<对>所以我觉得这不是直立行走想要的东西，这、嗯、是我们想避免的东西。我们一直在
2: 直立行走，相互搀扶着直立行走，<对>往那个方向是的,是的，
1: 是的。总结一下，就是希望。大家能除了在动物园看到熊以外，在野<笑>外也能看到熊，<笑>体验一下。<笑>祝大家在营地遇到熊，衷<笑>心的祝愿。嗯，
0: 好，那我们今天差不多就到这里，非常感谢 Joy。我是直立行走的锤总，我是阿飞，我是 Joy。我们,下我们下次再见
2: ，拜拜。<咳>